0: 89.1 CRC Radio
1: 89 Transcom. Transcomer, puesto de bolsa de comercio presenta Transcomer, puesto de bolsa de comercio presenta A las 5 con Alberto Padilla
2: Hola, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos a esta emisión de A las 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por estarnos acompañando. Gracias por estar ahí. Le mando cálidos saludos desde la señal de CRC 89.1 Radio en San José, Costa Rica, desde donde estamos transmitiendo hasta el punto en el tiempo, en el espacio en el que usted nos está escuchando, porque estamos saliendo en diferentes vías simultáneamente, por ejemplo, en Facebook Live, en la página de este programa, A las Cinco con Alberto Padilla. Estamos disponibles en el canal de YouTube de este programa. Estamos en podcast, en las principales plataformas para ello, como Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y otras cinco importantes más. Aquí en Costa Rica este programa que sale en vivo en este momento a las 5 de la tarde. Se repite todos los días a las 10 de la noche eh, aquí en CRC 89.1 Radio. En esta ocasión, me acompaña tratando de controlar a los incontrolables, el señor David Guerrero, y eh, la producción general de este programa, siempre poderosa, desde Colombia, a cargo del señor Mauricio Sandoval. Eh, hay que comenzar hablándole de estas eh, terribles, terribles noticias que están llegando desde Gaza en el en el conflicto con Israel, en esta terrible noticia donde hay informes eh, conflictivos, pero donde coinciden los informes es en el, la tragedia. En la tragedia, por lo pronto, las autoridades de salud en Gaza afirman que soldados israelíes dispararon matando a más de 100 personas, a más de 100 civiles palestinos e hiriendo a cientos más que estaban haciendo fila para recibir ayuda de camiones que estaban dando ayuda humanitaria. Por su parte, las fuerzas de defensa de Israel afirman que docenas de personas fueron víctimas fatales de una estampida, ...que se desató cuando estos camiones de ayuda llegaron al territorio. Ninguna de las dos versiones ha sido confirmada o ha podido ser confirmada. Sin embargo, eh, varios eh, medios de comunicación citan a un oficial militar israelí... ...afirmando que las fuerzas de defensa de Israel dispararon en contra de un grupo de personas que fueron consideradas como amenaza. Eh, lo que se está diciendo por parte de las fuerzas de defensa, dicen que eh, ellos estaban en un punto de seguridad, en el que en teoría no podían pasar, que un grupo de civiles, un grupo nutrido de civiles palestinos se dirigieron hacia ese punto de seguridad, les marcaron el alto, les pidieron que se detuvieran, lanzaron disparos al aire en advertencia y nada de esto impidió que este grupo de civiles siguiera avanzando y por lo tanto las fuerzas dispararon contra este grupo. Eso es lo que dicen las fuerzas israelíes. Eh, no disputan, nadie disputa la cifra de 100 muertos hasta ahora. De cualquier manera, es una terrible, terrible tragedia. Eh, el presidente Joe Biden, eh, bueno, primero que nada hay que decir que después de que esto sucedió y que esto se conoció, el grupo militante Hamas, que es el que gobierna a Gaza, suspendió de manera inmediata las... Eh, pláticas y negociaciones de paz que estaba sosteniendo con Israel y el presidente de Estados Unidos Joe Biden dijo que este incidente definitivamente complicaría las negociaciones de paz. Bueno, él dijo que las complicaría, ya se sabe que jamás definitivamente se salió por lo pronto de estas eh, conversaciones, de estas negociaciones en esta terrible, terrible noticia eh, eh, en la que pues de ninguna manera debió haber muerto nunca algún civil eh, en este conflicto que ya está marcando de acuerdo a los estimados 30 muertos, la gran mayoría de ellos civiles en Gaza. Bien. Bueno, pues cambiando de tema a temas económicos, también eh, una noticia importante, bastante importante, porque es que la eh, medida preferida de la Reserva Federal, que es el Banco Central de los Estados Unidos, para medir la inflación en Estados Unidos cayó a 2,4% durante enero, viniendo del 2,6% que registró en diciembre este aumento de la inflación anual, que es concretamente el aumento en el gasto personal de consumo, este indicador del gasto personal de consumo, fue el más bajo en casi tres años. Y se confirma la constante caída de la inflación, lo que aumenta las expectativas de que la Reserva Federal la cual tiene como objetivo que este, esta cifra, que este indicador, caiga al 2%, comience a reducir sus tasas de interés antes de que termine este año. Y bueno, ahí lo tiene usted. Hay que decir que, eh, hay que decir que, este tipo de a noticias, es lo que ha estado impulsando al mercado accionario, hay que decir que febrero fue para el mercado accionario allá en Nueva York el cuarto mes con ganancias consecutivo ¿sí? hay que decir que el Nasdaq Composite llegó a su máximo desde el 2021 este es el Nasdaq Composite el Standard Poor's 500 ya estaba en su nivel máximo histórico. El Nasdaq no, pero el Nasdaq cerró febrero en su mejor nivel desde el 2021. Así es que ahí lo tiene usted. Hay que decir que eh, Rusia primero detuvo y después multó a Sergey Sokolov que es el editor en jefe del periódico independiente Novaya Gazeta, por haber desacreditado a las Fuerzas Armadas Rusas, de acuerdo a lo que informa este mismo periódico. El artículo específico, según se sabe, hablaba de eh, los huérfanos rusos que son empujados a enlistarse en las Fuerzas Armadas de Rusia. La multa que se le aplicó equivale a 300 dólares, sin embargo, fue arrestado. Hay que decir que Sokolov asumió el liderazgo de este periódico en septiembre, después de que Rusia calificó a Dmitry Muratov que fuera eh, su antecesor y ganador del Premio Nobel de la Paz como un agente foráneo. Eh, y bueno, pues ahí lo tiene usted, las vicisitudes de ser periodista en Rusia. Eh, hay que decir que en Francia la inflación anual cayó al nivel de 3,1% durante febrero, mostrando la cifra más débil en los precios del consumidor desde septiembre del 2021. Asimismo, la inflación en Alemania también cayó. Ahí los precios del consumidor subieron por 2,7% anual en febrero, que es una caída del 3,1% que se registró el mes anterior. Y por supuesto que estos datos refuerzan las expectativas de que el Banco Central Europeo esté cada vez más cerca de su objetivo a la inflación del 2% en los próximos meses. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, advirtió que los vehículos chinos pudieran recopilar datos sensibles acerca de sus conductores estadounidenses y ordenó una investigación sobre los software que están dentro de estos automóviles hechos en países de preocupación, dijo él. El presidente Biden dijo que este tipo de automóviles pudieran ser accesados o deshabilitados de manera remota. Y esta investigación pudiera llevar a mayores restricciones en los automóviles chinos en, para que sean vendidos en los Estados Unidos, los cuales ya de por sí tienen una arancel del 25%. Encima... 25% por encima de los eh, aranceles de importación que ya se aplican de manera estándar. Hay que decir que esta semana también eh, el presidente ejecutivo de NVIDIA usted sabemos estaba hablando de Nvidia de esta empresa que, de microprocesadores que ha estado perfectamente posicionada y perfilada eh, con el advenimiento de la inteligencia artificial por el tipo de especializado de microchips o de microprocesadores que produce dirigidos precisamente a la inteligencia artificial que ese fue el nicho en el que se creó NVIDIA desde el principio, lo que pasa que desde el principio la inteligencia artificial, bueno, pues venía creciendo, pero de manera moderada, pero como usted sabe, en el último año explotó la inteligencia artificial, y resulta que la compañía de microprocesadores que estaba mejor colocada, posicionada para recibir este boom, era precisamente NVIDIA, todo eso se lo hemos platicado, y bueno, usted recordará que el gobierno específicamente de Joe Biden ha estado haciendo un gran esfuerzo para que Estados Unidos eh, tenga, recupere o consiga el liderazgo en la producción de microprocesadores de alta calidad, de alta gama y estableció una serie de sanciones hacia China para evitar que China pueda acceder a esta tecnología de alta gama para microprocesadores que típicamente se asumía o que se asumía que típicamente estaba en manos de compañías estadounidenses y que no se pensaba que China la tenía. Bueno, y esto por, esto, por eso se hicieron esta serie de sanciones a empresas que hicieran negocios con empresas chinas, con lo cual supuestamente se aseguraba que China se quedaría sin la tecnología para poder hacer microprocesadores de alta gama. De alta gama. China hace procesadores microprocesadores, pero en teoría no de alta gama. Bueno, esto se lo platico porque esta semana el presidente ejecutivo de NVIDIA dijo que su principal competidor en el mundo es nadie menos que Huawei. Y dijo que Huawei está haciendo unos microprocesadores espectaculares que son realmente la única competencia que tiene NVIDIA. <risa> y entonces resulta que Huawei está haciendo... ...unos microprocesadores que acaban de ser alabados por nadie menos que envidia. Y entonces, ¿qué fue de todas esas sanciones y toda la intención de Estados Unidos... ...de permanecer o de ser el líder en microprocesadores? Pues parece que absolutamente nada. Y lo que estamos viendo es que las sanciones, por lo visto, no funcionan absolutamente para nada, para nadie. ¿Sí? Nunca. Porque ya hemos platicado aquí, ayer hablábamos de la expansión económica que está teniendo Rusia a pesar de las fuertísimas, fuertísimas, entre comillas, sanciones que le aplicó no nada más a Estados Unidos, sino todo, todo Occidente. Y ahora tenemos estas famosas sanciones que también dice que, que se le han aplicado a China y resulta que China está alegremente produciendo tantos iguales, o quizá quien vaya a creer, mejores microprocesadores que Nvidia. Este, y bueno, pues ahí tiene usted lo que es la eh, efectividad de las famosas sanciones. Eh, y, por cierto, la propia Huawei estaba sufriendo de sanciones de manera particular por parte del gobierno de Estados Unidos. La propia Huawei. ¿Y qué le hicieron las sanciones a Huawei? Por lo visto, absolutamente nada. Así es que ahí lo tiene usted. Ah, y bueno, y ahora, ahora dice que los automóviles chinos le pueden... Eh, robar sus eh, datos a usted. ¿Cómo ve? Eh, y bueno, pues ahí lo tiene usted. Uh, déjeme informarle. Mmm, déjeme informarle que... Mmm, ok. Bueno, nada más, eh, eh, bueno, eh, lo que es obvio, lo que es obvio, este año es un año bisiesto, 29 de febrero, este es 29 de febrero, no volveremos a tener 29 de febrero hasta dentro de cuatro años, ¿sí? ¿Se ha dado cuenta? Se, hay que recordar que en este calendario gregoriano, este jueves es eh, bisiesto y eh, casi cada cuatro años se le coloca un día más, al mes de febrero, porque resulta que el año, soral, el año solar en realidad no es de 365 días, sino en realidad es un poquito más largo que 365 días, entonces hay que hacer un ajuste cada aproximadamente cuatro años. Eh, y bueno, eh, dependiendo de los países y de las costumbres en cada país, pues aquellos que nacen, de hecho, el 29 de febrero, que vienen a cumplir años, pues en realidad el 1 de marzo, ¿verdad? Pero pues nacieron el 29 de febrero. en muchas partes se les dan, eh, eh, pues en restaurantes comen gratis o se les da algún tipo de regalo, eh, ofertas por parte de compañías. Eh, incluso hay compañías de cruceros que hasta les dan viajes gratis A los que hayan nacido el 29 de febrero eh, Y hay algunas com compañías incluso que eh, hacen extensivo esta, eh, eh, esta celebración al resto de los que no nacimos El 29 de febrero, por ejemplo, la compañía de donas Esto en Estados Unidos, Krispy Kreme da donas eh, gratis, da donas gratis a los bisiestos, pero les ofrece descuento a los que no son bisiestos, ¿no? Nada más por ser el día bisiesto. Eh, pero tiene, pero, pero hay, hay implicaciones de orden económico también en un febrero bisiesto, simplemente porque el mes dura más, tiene un día más de duración. Entonces, eh, eh, las cifras de febrero en términos de ventas comerciales en términos de días trabajados en términos de paga, de, 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 de compras etcétera, se aumenta eh, aumenta la actividad para el mes de febrero, un febrero bisiesto tiene más actividad económica que un febrero no bisiesto como pareciera que es eh, natural entonces, por ejemplo la firma de contabilidad KPMG estima que este día adicional de febrero añade a la economía de un país como puede ser Australia 6.600, bueno, para hablar de dólares, 4.300 millones de dólares, ¿sí? Y de hecho, esto hace y ayuda a que esta economía en particular, la de Australia, evite entrar en una recesión simplemente porque alarga lo que es un mes de crecimiento económico, ¿sí? Por ejemplo, uh, hay que decir que en otra, en, 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 en otra eh, área de la economía, eh, los trabajadores en el mundo, los en bueno, cierta economía que ganan por hora de trabajo, por horas de trabajo, estos trabajadores, pues, ganan eh, este día que trabajaron. ¿Sí? Ganan este día que trabajaron. Y lo ganan a la, a la tarifa normal. Es un día más de trabajo para el cual, de las horas que trabajó en el, en el día 29 de febrero. Pero, sin embargo, los trabajadores asalariados, como usted, los trabajadores asalariados, ¿sí? ¿Qué cree? Usted trabajó un día más en febrero. Usted trabajó de más, un día de más en febrero. Y no le van a pagar más, ¿verdad? Y al contrario, le van a pagar un día más tarde. ¿Sí? Y ese es el problema de febrero para un asalariado como usted. ¿Sí? Y eso es lo bueno de ser un trabajador por hora, porque eso sí lo ganan. A usted no lo gana. Usted trabajó un día gratis. ¿Ok? Y encima le van a pagar un día más tarde. Así es que ahí está una de las eh, características eh, eh, de trabajar en un día de año bisiesto. Bien, déjenme eh, comentarle también eh, en una entrevista hace unos días, en una entrevista, el presidente de la Casa de Subastas Christie, en una entrevista, él se llama Gillian Ceruti él en una entrevista con CNBC, con el medio CNBC, dijo, reveló que su casa de subastas, normalmente es subastas, pero también es una casa de arte, de, 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 de venta de obras de arte, había vendido en enero, en una venta privada, precisamente, no en las subastas, en una venta privada, una obra de arte por arriba de los 100 millones de dólares pero no dio detalles y cuando se le consultó directamente a Christie, a la casa Christie's, no dio detalles de esta venta de una obra de más de 100 millones de dólares. ¿Qué dice usted? Este, ¿cuánto, cuánto, ¿Cuánto usted pagaría? Digo, pensemos, pensemos que eh, un cuadro, una obra de arte en su casa, una obra de arte en su casa, habremos de pensar, que eh, uno se la compra pues con el dinero que le sobra, ¿me entiendes? Es, es decir, si uno se compra un cuadro para ponerlo en, en, en la pared, pues debería uno pensar que primero tenemos lo suficiente para comer, tenemos lo suficiente para tener la casa, tenemos lo suficiente para transportarnos, tenemos lo suficiente para la escuela de los niños, etc., y después, para viajar, para los, las vacaciones, y después, si nos sobra, pues nos compramos una pieza de arte para la pared de la casa, ¿no? Eso es lo que uno pensaría, ¿no? Entonces, en ese contexto, ¿cuánto se gastaría usted en un cuadro para colgar en su pared? ¿Cuánto se podría gastar usted? Habrá quien se pueda gastar 10 mil dólares, puede ser, no lo dudo, claro, por supuesto, no... Alguien que le sobren 10 mil dólares para cobrar, para co colgar un cuadro en la pared. Hay alguien que se pueda dar el lujo y gastar mil dólares por una pieza, un cuadro, ¿no? Mil dólares. Y hay otros que nos gastaríamos 100, ¿no? 100 dólares. Después de satisfacer todas nuestras necesidades, pues nos gastamos 100 dolaritos para colgar algo en la pared, ¿no? ¿Pero qué le parece 100 millones de dólares? ¿Cuánto dinero tendría que tener usted disponible para comprarse un cuadro, un cuadro de 100 millones de dólares. Bueno, pues Christie lo vendió y no dijeron de quién, pero eh, según se informa, la propia CNBC, consultando a eh, dealers de arte que, está, que conocen de esta transacción, revelaron, dijeron a CNBC que esta pintura en cuestión fue una pintura del artista Mark Rothko de, titulada el número 6 o Violeta Verde y Rojo que fue pintada en 1951 y fue vendida por el billonario ruso y coleccionista de arte Dmitry Rivoloblev que fue vendida por más de 100 millones de dólares y que él la había comprado en el 2014 por 140 millones de euros. 140 millones de euros debe de ser aproximadamente unos 150 millones de dólares, con lo cual pareciera ser que la vendió a pérdida. ¿Sí? Eh, y el comprador... Fue un compañero billonario también, billonario siendo alguien que tiene más de mil millones de dólares, eh, estadounidense, Kenneth Griffin, que es el eh, CEO de Citadel, y él fue el comprador de la pintura. Eh, y de hecho se reporta que este Kenneth Griffin es un gran coleccionista de cuadros de... Eh, nueve cifras de valor eh, y se le consultó a él pero él no quiso decir en lo más mínimo pero bueno, eso es lo que se lo que se conoce, lo que se descubrió de esta venta hay que decir que eh, el año pasado esta casa Christie's eh, tuvo ingresos por 1200 millones de dólares en ventas privadas como esta no en subastas en ventas privadas por 1.200 millones de dólares, que es una ganancia del 49% de los niveles prepandémicos y esto es por encima de los 5.000 millones de dólares que gana por concepto de subastas, ¿sí? Eh, la competidora de esta que es Sotheby's, reportó ventas privadas por 1.200 millones de dólares eh, que es un aumento con respecto a los 1.100 millones de dólares que vendió en el 2022. Eh, en estas, fíjese, vaya, si usted tiene una obra de 100 millones de dólares, el mercado al que usted se lo puede vender se cuenta con los dedos de una mano, ¿eh? Con los dedos de una mano. O sea, y aún así pareciera que usted tiene un... Hot Commodity en sus manos. Sí, normalmente usted quiere tener un activo cuando usted está cuando usted está invirtiendo, ¿no? Cuando estamos hablando de una inversión. Cuando usted está comprando algo con la intención de después probablemente eh, revenderlo. Como, por ejemplo, puede ser una casa, una propiedad, un terreno eh, o un automóvil incluso. Cuando usted se compra un automóvil, Muchas de las consideraciones que usted tiene es el valor de reventa del automóvil, ¿no es cierto? Y el valor de reventa va en función de la demanda que ese automóvil usado tiene, ¿no? Y entonces, si usted tiene la expectativa de que el automóvil que usted está comprando no tiene muy buen valor de reventa, puesto que no tiene un gran mercado, pues muchas veces no se lo quiere comprar, ¿sí? Bueno, pues una obra de arte, una obra de arte tiene... Eh, un mercado pequeñisísimo, una obra de arte de este tamaño, de, de, de este valor. Tiene un mercado de unos cuantos, de un puñado de personas. Porque, vaya ¿vale usted pensar que multimillonarios o billonarios hay muchos? Que no son muchos, pero hay. Pero de ellos, ¿quién realmente está interesado en comprar una obra de arte de ese valor? Entonces, esto todavía más pequeño. Es decir, no todos los multimillonarios, o que tienen el dinero para poderla comprar, la quieren comprar. Sí, multimillonarios hay, pero que quieran pagar eso por una obra de arte son muy poquitos. Pero esos poquitos en realidad codician la obra que usted tiene, dependiendo cuál sea, pero se vende, la venden. Son cuatro o cinco personas en todo el mundo, pero entre ellas es en las que se maneja el valor de este tipo de obras. Así es que bueno, ahí lo tiene usted. Vamos a hacer una pausa y regresamos con nuestra entrevista de hoy.
1: A las 5 con Alberto Padilla Por CRC 89.1 Radio Ok, ya te has reído con nosotros Has aprendido con nosotros Y nos hemos conocido más Pero es hora de ponernos serios
2: Esta semana hemos estado hablando, nosotros aquí hemos estado siguiendo muchísimo el avance, el advenimiento de la inteligencia artificial generativa que saltó eh, a la carrera, a la carrera vertiginosa con la creación de ChatGPT, eh, que nace de esta empresa estadounidense OpenAI, de la cual Microsoft es una gran financista. Y este fenómeno del ChatGPT comenzó hace virtualmente eh, 13 meses, en enero del año pasado básicamente, básicamente, ¿no? Y esta semana la gran noticia fue de la aparición en la palestra de otra empresa de inteligencia artificial, esta francesa basada en París Mistral, que Mistral solamente se fundó hace 10 meses, Mistral se fundó después de que apareció ChatGPT después hace 10 meses se fundó Mistral, ¿sí? Eh, 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 casi a mediados del año pasado. Y ya esta empresa francesa ha recaudado más de 500 millones de dólares en financiamiento. Y la propia Microsoft, que es inversionista en eh, OpenAI, entró a un acuerdo y también a participar en Mistral y le abrió eh, su negocio en la nube Azure. Puesto que se descubrió que estos muchachos, que son unos muchachos muy jóvenes franceses, están eh, desarrollando otras capacidades diferentes, diferentes, eh, otra rama de la inteligencia artificial aumentada que no está haciendo ChatGPT y esto lo identificó Microsoft y eh, quiso entrar eh, en este a financiar a esta Mistral. Pero lo que es toda una sorpresa es el hecho de que es una empresa que no es estadounidense, es una empresa francesa, con fundadores jóvenes todos, el mayor tiene 32 años de edad, estudiados en Francia, pero que sin embargo fueron a trabajar sus primeros años profesionales en Silicon Valley, en empresas eh, eh, conocidas en Silicon Valley, como Google y etcétera Que de hecho, los inversionistas de estos 500 millones de dólares son todos personajes importantes de Silicon Valley. Pero el punto es que hay empresas fuera de Estados Unidos que están empezando también a dejar, a, a hacer huella dentro de esta gran eh, eh, nueva industria revolucionaria que es la inteligencia artificial generativa. Y esto me trae a mí a la, la curiosidad de cómo estamos en América Latina para insertarnos en esta carrera por la inteligencia artificial. Ya hemos hecho entrevistas y creo que es conocido que América Latina, las empresas de América Latina son buenas en adoptar la tecnología. Sí, en América Latina nosotros tenemos 5G y las empresas se, 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 se adoptan la, la tecnología. Creo que hemos tenido entrevistas acá donde las empresas latinoamericanas han estado adoptando la, la inteligencia artificial. No, pero yo lo que quiero saber es si los latinoamericanos las escuelas de ingeniería en América Latina están preparadas y capacitadas para poder graduar a estudiantes que se puedan insertar a estas industrias me metí al sitio de Mistral de esta empresa francesa y están, ellos están contratando gente, pero todos los puestos que tienen disponibles son desarrolladores de software, todos ¿sí? la gran pregunta que yo tendría primera para mi invitado del día de hoy que si un graduado latinoamericano pudiera aspirar a un trabajo en Mistral, por ejemplo. Yo le agradezco muchísimo y saludo de nuevo a Chris Munir, él es presidente de la Fundación Space Kids, cofundador del Centro Latinoamericano de Innovación Metaverse, Logos Humaverse, cofundador de la Escuela de Educación Especial de Colombia, experto en todos estos temas, conferencista. Y Henry, eh, Chris, me da mucho gusto saludarte de
4: nuevo. ¿Qué tal, Alberto? ¿Cómo has estado? Un gusto estar con ustedes nuevamente.
2: Igualmente, Chris, cuéntame, ¿qué conoces tú, qué podemos saber sobre la preparación de alguna o todas o en general de, los de las escuelas tecnológicas, de los institutos tecnológicos de Latinoamérica en su preparación a los estudiantes en este asunto de la inteligencia artificial?
4: Bien, es una muy buena pregunta y decirte que es algo que me, me preocupa muchísimo Cómo está América Latina con respecto al avance de la inteligencia artificial Porque con el tema que estamos viendo hoy Que probablemente entramos, como suelo decir siempre, a una era sintética Donde va a ser sintética porque va a tener una réplica La humanidad y los seres humanos de algo que está que te ha la inteligencia artificial Realidad para leer, gracias a sistemas como por ejemplo el de Sora, que con el texto puedo crear realidad, uh -huh. con todo lo que eso implica. Y lo que tú bien decías al comienzo de la introducción mía, necesitamos desarrolladores, necesitamos que la industria de la América Latina tenga un poquito más de peso. Recientemente se hizo un, un estudio. El comunicó Platzi, donde se decía que solamente el 15% de los latinoamericanos entienden realmente qué es la inteligencia artificial. Y lo que es preocupante, un estudio de la CEPAL que dice que solamente el 7% de las empresas pequeñas, medianas y grandes en América Latina tienen, eh, digamos, inteligencia artificial. Y no, que también es preocupante solamente representamos el 3% de la inteligencia artificial como industria a nivel mundial. El gran problema que está teniendo América Latina es lo que se invierta o no a través del sector privado o a través de lo que los estados de alguna manera fomenten con la inteligencia artificial. El gran problema va a ser la empleabilidad, porque hoy estamos viendo que se habla mucho de, que por ejemplo, según el Foro Económico Mundial, 60% de los puestos de trabajo se van a ver afectados por la erupción de la tecnología, empezando por la IA, y entre un 40%, y un treinta y pico por ciento en los países que están en menor rango, no los, no las superpotencias, y ahí es donde entra América Latina. La pregunta es, ¿las instituciones están haciendo desde la parte educativa un cambio para preparar a esa población en los próximos 5 a 10 años? Y te diría que no. Ahora, lo que hay de esperanza son iniciativas como, por ejemplo, la que acaba de iniciar la UPB, eh, una universidad en Bolivia, donde está conformando una red para Justamente, trabajar la regulación y lo que es la implementación educativa de la inteligencia artificial en los jóvenes y en las empresas. Teniendo en cuenta que hoy el gran problema, como vuelvo a repetir, en América Latina va a ser la ampliabilidad. Desde el Centro de Innovación del Futuro para América Latina, nosotros lo que vimos es que solamente el 0,15% de la gente en América Latina tiene un título en tecnología. Con esto hago la introducción a tus preguntas, que estamos en serios problemas. Ante cosas como, por ejemplo, hablar de superhumanos y humanos, humanos que tengan un implante en la cabeza que pueden leer, leer tu cabeza o que puedan hacer telequinesis. Y eso en una realidad como la de América Latina, donde el, el, el 77% de la riqueza la acumula nada más el 10% de la población, y la verdad, no se preocupa.
2: Ah, totalmente, totalmente de acuerdo con eso, y ese es un problema que siempre hemos tenido. Eh, pero. Eh, claro, eh, eh, tocaste, tocaste temas eh, bastante profundos y bastante importantes. Um, hay algunas escuelas puntuales, institutos tecnológicos puntuales en nuestra América Latina que, que son excepcionales. Me viene a la mente el, el Tecnológico de Monterrey, el Tecnológico de Costa Rica es bueno también, eh, eh, el Tecnológico de Costa Rica ha desarrollado satélites para colocar en el espacio, por ejemplo, pero... Eh, eh, ¿Tú crees que ellos no, no, no están todavía, no están todavía eh, aplicándose, eh, ¿cuál, ¿cuál es la palabra que quiero utilizar?, actualizándose eh, eh, en estos asuntos?
4: Bueno, dentro de las universidades que mencionas también está el posgrado de inteligencia artificial de la UBA en Argentina, eh, que esto obviamente cabe destacar como todo lo que tú estás diciendo, nos da, como, nos da como esperanza de que sí hay instituciones que están enfocándose en enseñar qué es la inteligencia artificial. El gran problema es que no diría tanto el tema de la actualización, en efecto, sino diría en un tema de que hoy las personas que tienen más de 25 años le temen a estudiar inteligencia artificial y son los jóvenes los que están más abiertos o más prestos a ...adecuarse a este concepto que la humanidad debe de enfrentarse... ...que va a ser la fusión del cerebro humano con el cerebro artificial... ...y ahí es donde no hablamos de que la inteligencia artificial va a reemplazar... ...a los humanos, todo lo contrario, vamos a fusionar lo artificial con lo biológico... ...pero tengamos cuidado, porque hoy todo el mundo puede usar, por ejemplo, ChatGPT... ...pero para utilizar ChatGPT tengo que potenciar mis habilidades humanas cognitivas... ...o sea que según el yoga nosotros tenemos 16 inteligencias... Y supuestamente la memoria, a través de la repetición, vendría a ser una de las áreas que la inteligencia artificial te está automatizando, pero potenciamos no solamente la parte de la inteligencia artificial, sino también, en efecto, los seres humanos con las habilidades que nos hacen ser seres humanos, la situación, no estoy hablando de 15 o 20 años como antes, hace 5 o 6 años atrás hablaba, sino en menos de 10 años va a ser muy preocupante porque hablamos de gente... ...que no va a estar preparada para ningún puesto de trabajo... ...y una cosa Alberto, que, que es algo que me súper preocupa... ...porque te tiré unos datos muy preocupantes... ...pero este es el dato que más me preocupa... ...el año pasado, según un estudio de Infobae... ...el 40%, que para mí era el 49%, pero es, digamos que es el 40... ...igualmente si es 40 o 49 no importa... ...pero es casi el 50% de todos los puestos de trabajo... ...no se pudieron cubrir porque no hay expertos en tecnología... Y estamos hablando desde inteligencia artificial, blockchain, NFTs, todas las tecnologías que quieras eh, mencionar que hacen que la gente que no tiene por ahí la habilidad de ver que es una fusión, no un reemplazo todo esto que viene, no lo va a hacer y el tema que va a quedar desplazado laboralmente y después los jóvenes, si no tienen instituciones que te potencien también desde el humano y te quieran automatizar van a convertir a esos seres humanos en máquinas, porque estamos viendo también un gran problema, que es la deshumanización del ser humano, potenciando o banalizando tanto que para mí no es ni artificial, ni es inteligente. Es un software que lo que hace de alguna manera, potencia las habilidades humanas a través de la programación del lenguaje, por ejemplo, que te ayuda a la eficiencia, pero que no razona, que no es creativa y que obviamente se está vendiendo mucho de que probablemente tenga conciencia propia, pero ningún especialista en inteligencia artificial en todo el mundo te puede decir exactamente qué es la conciencia porque no se sabe si está en la glándula pineal, si está en el corazón o dónde está. Y ahí está el gran dilema. Si vamos a hablar de inteligencia artificial general, que se supone que nos va a igualar, yo diría, no será mejor decir que lo que está haciendo la inteligencia artificial es generar en el, en el informe de IQ, por ejemplo... ...que hoy ChatGPT tiene 155 y Einstein tenía 160... ...pero estamos hablando que eso es para memoria, repetición... ...pero no podemos hablar de qué es la inteligencia como tal... ...porque la inteligencia como tal es la fusión del cerebro con el cuerpo... ...y el cuerpo manda al cerebro... ...por lo tanto hay mucho desconocimiento y mucha propaganda en función del miedo... ...que están imponiendo con algo que es algo que debemos de aprender... ...para que la sociedad evolucione... Y mejoremos la eficiencia, que es algo que los seres humanos nos falta.
2: Eh, Chris, estos, estos, estos muchachos que fundaron eh, Mistral en París, todos se graduaron, todos se graduaron de escuelas tecnológicas en París, todos se fueron a trabajar a Silicon Valley, trabajaron ahí 5, 6, 7 años, y de ahí uh -huh. crearon su empresa o la, 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 la conceptualizaron y se vinieron a fundarla a su país de origen, que es... Francia, en París. ¿Qué posibilidades tienen un grupo de muchachos que se gradúen de algún tecnológico de cualquier capital de Latinoamérica de repetir ese fenómeno?
4: No, eh, creo que porque justo se cortó esa parte. Me mencionabas qué país de América Latina está preparado para tener el mismo modelo. Era así o sea, la pregunta. ¿qué, qué, ¿En qué capital
2: de América Latina pudiera un grupo de muchachos repetir algo similar de graduarse de una escuela tecnológica de su país, irse a trabajar, que con la capacidad de irse a trabajar a Silicon Valley, formar ahí unos años y venirse a crear una empresa grande, vaya, importante de inteligencia artificial, a nivel mundial,
4: en su país de origen. Bien, perfecto. Bueno, hubo un informe que se elaboró el año pasado, que lo hizo el Centro de Inteligencia Artificial de Chile, donde se elaboraba en, en cuestiones puntualmente de eh, gobernanza, aplicabilidad de la tecnología y proyecciones, y, y Chile figuró en el primer puesto, entre los países que más están preparados en la región, en este en este caso el país más preparado en América Latina para en efecto abordar lo que sería por ejemplo creación de startups y que evidentemente en Chile hay mucho avance en función del de desarrollo de lo que sería la inteligencia artificial porque hay una gobernanza que entiende la aplicabilidad, lo que proyecta la inteligencia artificial y después la traída de inversión para que pueda hacer esto posible. En ese sentido, eh, ...depende mucho de la visión política de Estado, ¿no? Si está cerrada, si se pone enfoque o no... ...es el único país en América Latina que tiene justamente... ...algo que depende puntualmente de una institución que trabaja con el gobierno... ...pero que no es un Ministerio de Ciencia y Tecnología... ...porque si nos basamos en lo que es América Latina y la inteligencia artificial... ...los que se encargan de alguna manera de regular o de estar detrás de todo esto... ...de inteligencia artificial son los ministerios de Ciencia y Tecnología... ...en el caso de Chile... Tiene su propia institución que trabaja con lo político, que trabaja con lo empresarial y que de alguna manera sabemos bien que para los emprendimientos necesitamos del sector privado, público y el, y el sector de emprendedurismo. Y entre esos tres decimos que hoy el más preparado es Chile. Segundo vendrá este, eh, Uruguay, tercero vendría Brasil, cuarto vendría Argentina, quinto México y teniendo en cuenta que a nivel patentes el 95% de la que, que eso lo decía el informe de las patentes que salen en América Latina, salen de México y de Brasil.
2: Sí, eh, déjame te pregunto sobre esta característica que tienen las universidades en Estados Unidos y que me parece que no tienen las, las universidades en América Latina, y esa es la pregunta, hacia allá se dirige la pregunta, que es la cercanía... Eh, y sociedad, digamos así, eh, partnership que hay entre las universidades y las empresas. En Estados Unidos, Ajá. muchas empresas cuando tienen alguna necesidad de investigación y desarrollo acuden a una universidad y la universidad aplica a los muchachos, a los estudiantes, a que hagan esta investigación y desarrollo en lo que ellos practican a favor de esta empresa. No me parece que, que me parece a mí que es una situación muy afortunada, un círculo... Eh, virtuoso muy bueno en el que se benefician la empresa y se benefician los estudiantes. No me parece que en América Latina se haga mucho esto.
4: No, no, por eso, eh, bueno, dentro de las, de las iniciativas que actualmente están en la región, estaba esta que mencionaba, donde se habla de la red de universidades, que es una iniciativa de la Universidad Privada de Bolivia, donde ya hay más de 140 universidades que están de alguna forma juntándose para entre otras cosas, regular el tema de la inteligencia artificial a través de la educación y que se empiecen a gestar programas para que todos tengan acceso a lo que es eh, la formación en inteligencia artificial. Desde, desde mi lugar, que a mí me compete a nivel eh, tecnológico, a, a nivel latinoamérica puntualmente, desde Human Version Academy se ha visto esta necesidad de hacer cursos para empresas, porque fíjate un dato que lo acabo de decir antes, solamente el 7% de las empresas utilizan inteligencia artificial en la región y hoy si tú quieres ser competitivo y si quieres tener el acceso a conectarte con empresas globales sí o sí vas a necesitar para todo inteligencia artificial porque hay un gran problema hay un gran porcentaje de empresas latinas que todavía ni siquiera usan internet o sea no tienen ni página web cómo vamos a proyectar el comercio en América Latina si no tenemos una página web o si ni siquiera sabemos qué es la inteligencia artificial, entonces es gravísima la situación pero hay que abordarla desde el enfoque de que la inteligencia artificial te va a ayudar a potenciar tu trabajo, a mejorar la eficiencia y sobre todo a que puedas estar conectado al mundo porque si no tenemos conciencia de la importancia de la inteligencia artificial como empresas o como personas vamos a estar en una desigualdad atroz y eso es lo que no debemos de, de permitir y debemos de trabajar y aquí en los próximos cinco años, en el lugar que a cada uno le corresponda, para que eso no suceda. Así
2: es. Bueno, pues eh, Chris Minir, eh, presidente de la Fundación Space Kids y cofundador del Centro Latinoamericano de Innovación Metaverse Logos Humaners. Eh, Humanverse, te agradezco muchísimo que hayas charlado con nosotros esta tarde.
4: Muchísimas gracias. Que estén muy bien. Hasta la próxima. Eh siendo jueves nos vamos a hacer una pausa, vamos a hacer una pausa rápida y
2: regresamos con más
1: a las 5 con Alberto Padilla por CRC 89.1 Radio
2: Bueno, así siendo jueves, vamos a cerrar esta emisión con la colaboración de nuestro buen amigo, eh, comunicador polemista, el señor Dado, el señor
0: enfadado. ¿Cómo está usted, señor? Bien, Alberto, te saluda a ti, el equipo, la audiencia. Bueno, Igual. te cuento que estoy con un poco de expectativa, bastante expectativa, por lo que va a suceder mañana en Argentina, primero de marzo, se va a inaugurar el periodo de sesiones ordinarias del Congreso y en esa ocasión, por mandato constitucional, el encargado de inaugurar la sesión es el presidente, el señor Javier Milley. Eh, y bueno, te digo que hay mucha expectativa por básicamente por dos cosas. La principal es que Milley... Eh, cambia la hora donde va a pronunciar un mensaje ahí en el Congreso a la Asamblea Legislativa que tradicionalmente se hizo siempre entre las 11 de la mañana las 12 del mediodía esta vez Javier Mele dice yo voy a dar mi mensaje e inaugurar el periodo de sesiones a las 9 de la noche, hora argentina por cierto eh, Muchos dicen o creen que mi ley hace esto porque quiere parecerse al mensaje del Estado de la Unión que dan los presidentes aquí en Estados Unidos, que normalmente es a esa hora, y bueno, junto con esto también dicen que ley quiere hablar en un horario central de la televisión, de los medios de comunicación, y tercero que es lo que causa mucha expectativa en Argentina a mí particularmente también parece que se especula mucho que mi ley va a dar un mensaje muy fuerte muy contundente contra lo que él llama la casta política que es la oligarquía verdad de políticos sindicalistas, empresarios que a juicio de él a mi juicio también son los que han venido bloqueando durante décadas el, el progreso de Argentina. Entonces, se, se anticipa, hay mucha expectativa que mi ley aborde este tema eh, y, bueno, otra vez vuelva a provocar un temblor político, Alberto. Esto será en viernes a las nueve de la noche. Viernes a las 9 de la noche, hora argentina, son las siete de la tarde, hora local, y bueno, tú estás una hora adelantado, creo, ¿no?
2: Eh, sí, serán las seis de la tarde, acá en, en donde
0: estoy yo. Exactamente. Bueno, eh, antes de dejarte, Alberto, te quiero dar una serie de datos económicos duros que han aparecido en esta semana acá en Estados Unidos. Está cayendo la inflación, eso es bueno, ¿no? Eh, la inflación, el te... aquí hay una pregunta... Este, bastante engañosa porque una cosa es que caiga la inflación y otra cosa es que caigan los precios que se han armado durante todo este proceso inflacionario ¿no? y precisamente porque no está sucediendo esto, se está desacelerando la inflación pero los precios siguen aumentando, no hay retroceso de precios por ejemplo te cuento un dato que apareció a comienzo de esta semana acerca de los atrasos que hay en las tarjetas de crédito se estima que muchos estadounidenses están apelando a las tarjetas de crédito no para hacer compras grandes sino para sus gastos de comida de, de vestimenta y otras cosas ¿no? dice que cayó eh, un 6.6% en el cuarto trimestre del 2023, cuando eh, a finales del 2022 la, la caída había sido del 4%. Se estima que son, escucha esto, 1.13 billones, billones de dólares de deuda, y en general esto representa, esta caída representa, un, esta caída en los atrasos, ...representa un 59% de aumento... ...comparado con final del, del 2022... ...otro dato duro de acá de Estados Unidos... ...en los bienes durables... ...hubo una caída del 6.1% en enero... ...la mayor desde abril del 2020... ¿no? ...los bienes durables... ...bueno, no son solamente las cocinas, las neveras... ...sino que están vinculadas también con las aeronaves y otros bienes de eh, similar naturaleza el índice de confianza del consumidor alberto cae a 106.7 de un estimado de 114.8 la caída previa de haber sido 110.9 ahora este otro dato también interesante eh, las ventas pendientes de casas atención en enero cayeron 6.9% interanual. Esto explica la caída en la demanda de hipotecas por cinco semanas seguidas, su nivel más bajo desde 1995. Bueno, estos son lo que Biden llama las Bidenomics. Es decir, cuando vos empezás a analizar segmento por segmento, evidentemente no les está yendo bien a los estadounidenses, por más que hablen de que ha caído la inflación, o se ha desacelerado, no es que ha caído, ¿no? Porque sigue habiendo aumentos generales de precios, pero este, como te vuelvo a decir, lo, los precios siguen en aumento y no se han este no se han ido para abajo, ¿no? No han regresado donde estaban. Claro, claro. Claro, que, que ese es otra vez el truco, ¿no? Con, con este tipo de gobierno de zurdos de mierda que te, ma, no, te maquillan el relato, te, te, te maquillan inclusive los índices, ¿no? Pero bueno, esa es la situación ahora
2: aquí, Alberto. Bueno, pues señor Gado, le agradezco muchísimo su intervención, su segmento, como
0: cada jueves. A la orden, Alberto, hasta la próxima.
2: Muchas gracias, hasta la próxima y pendientes en lo que dirá Javier Viley este viernes en la noche. Y es todo lo que tenemos por esta emisión de A las 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Espero que termine su día en buena nota, en buen tono. Y nosotros nos reencontramos en 23, en 23 horas. Que la pasen muy bien.
1: A las 5 con Alberto Padilla fue traído a ustedes por Transcomer, puesto de bolsa de comercio. Construyamos juntos su futuro. Somos expertos en eso.
3: Siempre habrá dos para que se enamoren,
1: tres para que se antojen y hasta cuatro
3: para disfrutarla. Porque el amor y la amistad se comparten más con Ready Pizza. Compartí y disfruta tu pizza desde 3,500 colones. Ready Pizza, siempre fresca, siempre caliente y siempre lista para llevar. Pedilas al WhatsApp 7060 y retirala en el restaurante más cercano.
1: Porcelanatos a precio de expo construcción. Solo en Porcerámica te mantenemos los precios de la expo hasta este 29 de febrero. Para que te lleves esos pisos de porcelanato que siempre te imaginaste para ese nuevo proyecto, remodelación o ampliación. Porcelanatos imitación madera, baños, fachaletas, mosaicos y todo lo que te imagines en tamaños, diseños y texturas te esperan en Porcerámica. Número uno en Porcelanatos. Tiendas en Lindora y Coyol. Porcerámica.com